0: Bem-vindas e bem-vindos ao Didatcast, um podcast para quem ousa ensinar. Se você é ou pretende ser professor ou professora e entende que ensinar é uma forma corajosa de intervir no mundo, este podcast é para você. Uma iniciativa da disciplina de didática do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Esta primeira temporada será dedicada à leitura de cartas que foram escritas pelo educador e patrono da educação brasileira Paulo Freire e publicadas na obra Professora Sim, Tia Não. Cartas a quem ousa ensinar.
1: O episódio de hoje é dedicado à leitura da segunda parte da carta. Não deixe que seu medo do difícil paralise você. Em última análise, a leitura de um texto é uma transação entre o sujeito leitor e o texto como mediador do encontro do leitor com o autor do texto. É uma composição entre o leitor e o autor, em que o leitor, esforçando-se com lealdade no sentido de não trair o espírito do autor, reescreve o texto. E não é possível fazer isso sem a compreensão crítica do texto, que por sua vez exige a superação do medo de ler e se vai dando no processo de criação daquela disciplina intelectual de que falei insistamos na disciplina referida. Ela tem que ver com a leitura e por isso mesmo com a escrita. Não é possível ler sem escrever e escrever sem ler. Outro aspecto importante e que desafia mais ainda o leitor enquanto recriador do texto que lê é que a compreensão do texto não se acha depositada, estática imobilizada nas suas páginas à espera de que o leitor a desoculte. Se fosse totalmente assim, não poderíamos dizer que ler criticamente é reescrever o lido. Por isso, falei antes na leitura como compreensão entre o leitor e o autor, em que a significação mais profunda do texto é também criação do leitor. Este ponto nos traz a necessidade da leitura também como experiência dialógica, em que a discussão do texto realizada por sujeitos leitores esclarece, ilumina e cria a compreensão grupal do lido. No fundo, a leitura em grupo faz emergir diferentes pontos de vista que expondo-se uns aos outros, enriquecem a produção da inteligência do texto. Eu sou Carolina Cardoso, professora de didática na UFSC, e esse é o Didaticast, um podcast para quem ousa ensinar. Das melhores práticas que tenho tido no Brasil e fora do Brasil com a leitura, eu citaria as que realizei coordenando o grupo de leitura em torno do texto. O que tenho observado é que a timidez em face da leitura, ou o próprio medo, tendem a ser superados e as tentativas de invenção do sentido do texto, e não só de sua descoberta, são liberadas. Antes da leitura em grupo, obviamente, como preparação para ela, cada participante faz sua leitura individual. Consulta este ou aquele instrumento auxiliar. Estabelece esta ou aquela interpretação de um ou de outro trecho da leitura. O processo de criação da compreensão do que se vai lendo vai sendo construído no diálogo entre os diferentes pontos de vista em torno do desafio, que é o núcleo significativo do autor. Como autor, mais do que satisfeito, eu exultaria se viesse a saber que este texto provocar em leitoras e leitores seus algum tipo de leitura comprometida, como é sobre o que vem insistindo no corpo inteiro deste livro. No fundo, este deve ser o sonho legítimo de todo autor: ser lido, discutido, criticado, melhorado reinventado por seus leitores. Voltemos um pouco a este aspecto da leitura crítica, segundo o qual o leitor se torna ou vai se tornando igualmente produtor da inteligência do texto. O leitor será tão mais produtor da compreensão do texto, quanto se faça realmente apreensor da compreensão do autor. Ele produz a inteligência do texto na medida em que ela se torna conhecimento que o leitor criou e não conhecimento que lhe foi justaposto pela leitura do livro. Quando eu apreendo a compreensão do objeto em lugar de memorizar o perfil do conceito do objeto, eu conheço o objeto, eu produzo o conhecimento do objeto. Quando o leitor alcança criticamente a inteligência do objeto de que o autor fala, O leitor conhece a inteligência do texto e se torna co-autor desta inteligência. Não fala dela como quem apenas dela ouviu falar. O leitor trabalhou e retrabalhou a inteligência do texto, por isso ela não estava lá, imobilizada, à sua espera. Nisto se encontra o difícil e o apaixonante do ato de ler. Infelizmente de modo geral o que se vem fazendo nas escolas é levar os alunos a apassivar-se ao texto. Os exercícios de interpretação da leitura tendem a ser quase sua cópia oral. A criança cedo percebe que sua imaginação não joga. É quase algo proibido, uma espécie de pecado. Por outro lado, sua capacidade cognitiva é desafiada de maneira distorcida. Ela não é convidada, de um lado, a reviver imaginativamente a história contada no livro, de outro, a apropriar-se, aos poucos, da significação do conteúdo do texto. Seria certamente através da experiência de recontar a história, deixando sua imaginação, seus sentimentos, seus sonhos e seus desejos livres para criar que a criança terminaria por arriscar-se a produzir a inteligência mais complexa dos textos. Nada ou quase nada se faz no sentido de despertar e manter acesa, viva, curiosa, a reflexão conscientemente crítica indispensável à leitura criadora, quer dizer, a leitura capaz de desdobrar-se na reescrita do texto lido. Essa curiosidade, necessária a ser estimulada pela professora ou professor no aluno-leitor contribui decisivamente para a produção do conhecimento do conteúdo do texto, que por sua vez se torna fundamental para a criação da sua significação. É bem verdade que, se o conteúdo da leitura tem que ver com um dado concreto da realidade social ou histórica, ou da biologia, por exemplo, a interpretação da leitura não pode trair o dado concreto mas isto não significa dever o estudante leitor memorizar textualmente o lido e repetir o discurso do autor mecanicamente. Esta seria uma leitura bancária em que o leitor comeria o conteúdo do texto do autor com a ajuda do professor nutricionista. Insisto na indiscutível importância da educadora no aprendizado da leitura, indicotomizável do da escrita a que os educandos devem entregar-se. A disciplina de mapear tematicamente o texto, que não deve ser exclusivamente realizada pela educadora, mas também pelos educandos, desvelando interações dos temas uns com os outros na continuidade do discurso do autor. O chamamento da atenção dos leitores para as citações feitas no texto e para o papel das mesmas. A necessidade de sublinhar o momento estético da linguagem do autor, de seu domínio sobre a linguagem, sobre o vocabulário e que implica superar a desnecessária repetição de uma mesma palavra três, quatro vezes numa mesma página do texto. exercício de muita riqueza de que tenho tido notícia vez ou outra, mesmo que não realizado em escolas, é possibilitar a dois ou três escritores, de ficção ou não, falar a alunos leitores seus sobre como produziram seus textos. Como lidaram com a temática ou com as tramas que envolvem seus temas. Como trabalharam sua linguagem, como perseguiram a boniteza no dizer, no descrever, no deixar algo como suspenso para que o leitor exercite sua imaginação. Como jogam com a passagem de um tempo a outro nas suas histórias? Afinal, como os escritores se leem a si mesmos e como leem outros escritores? É preciso, finalmente, que os educandos, experimentando-se cada vez mais criticamente, Na tarefa de ler e de escrever, percebam as tramas sociais em que se constitui e reconstitui a linguagem, a comunicação e a produção do conhecimento.
0: Oi, eu sou o Michael de Almeida Bonato, estudante do curso de licenciatura em Letras Inglês pela UFSC e monitor da disciplina de didática. Esta primeira temporada é baseada no livro Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, de autoria do educador Paulo Freire. A obra foi publicada em 1993 pela editora Olho d'água E posteriormente, em diferentes edições, pela editora Paz e Terra.
2: Olá, eu sou Aline Carlesse, estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFSC e monitora da disciplina de didática. A carta de hoje foi lida pela professora Carolina Cardoso. Edição Aline Carlesse. Trilha sonora. All Health The Queen, de Dan Leibowitz e Moonrise, de Ui de Créditos finais, Aline Carlesse e Ângelo Fernando Carvalho, aluno e monitor de didática no curso de pedagogia. Agradecemos à editora Paz e Terra pela autorização para gravarmos, no formato de áudio, algumas das cartas de Paulo Freire, que vocês irão ouvir aqui, no Didatcast. Se você gostou... Compartilhe esse podcast, fique atento aos próximos episódios e continue usando.